0: Доброго ранку! з вами Світлана Сліпченко із Вокщек. І Кристина Черненко із Шотам. І це новини, від яких не хочеться
1: здохнути. І під які, ми сподіваємось, ви приготуєте найкращий сніданок цього дня?
0: Крістіно, що там у Бєлгороді? Боже, бомбить. В Бєлгороді, я так чула, пірамідки не допомогли. І в Білгороді допомогло розворовування державних коштів. Оборона Білгорода не витримала і, ну, не будемо повторювати всі ці меми з інтернету, я думаю, всі спостерігали, що там відбувається, але, боже, борони корупцію на Росії. Я чула офігенну заяву,
1: що не можна звинувачувати губернатора Білгорода в тому, що все було розваровано і жодної не було оборони, бо вони робили оборону в полях, в лісах, але вони ніяк не обороняли шосе, бо хто б став нападати так відкрито через
0: шосе. І правда. Мені сподобалися робити. заяви про те, що бєлгародці всім їм потрібна вогнепальна зброя. От коли українцям роздавали теробороні, вогнепальну зброю, перші дні повно масштабного вторгнення. Неправильно це було. Це, ну, так, Русня вважає. А білгарецям надо. Це не одне і те саме. Я дуже бажаю білгарецям, щоб їм всім видали вогнепальну зброю.
1: І, в і вони застрелились. І в телеграм-каналі Бледгород ми могли кожен вечір
0: бачити, як батько трьох дітей застрелив кума. Фантастично, обожнюю саме наші з тобою записи подкастів, бо ми постійно бажаємо смерті русні. Ну,
1: розумієш, у нас в Шатамі, ми агенція добрих новин, тому я откуда до вас приходжу, в мене відпочиває
0: душа. Ми дуже довго з колегами думали, чи додавати до наших цінностей русофобію, але потім подумали, що ми ж ніби і не боїмося русні, тому русофобія, може, це не найкраще слово, і ми ще шукаємо той найкраще слово, щоб описати наш стан і наші стани, наші ставлення стосовно русні. Згадаємо, ну ладно, ще о, о, одного довкола руснявого кадра Мєдвідчука. Більше він не адвокат. Уі! Може і по новинському за цей тиждень є новини? Ні, по новинському на цьому тижні немає.
1: Мабуть, наші правоохоронці обробляють ту інформацію, яку отримали за минулі тижні. Я сподіваюся, що коли ми зустрінемо наступний раз, я вже зможу вас ще чимось порадувати.
0: Будемо сподіватися, що по новинському з'явиться щось гарненьке за наступний тиждень.
1: До речі, про позбавлення від радянського спадку. У нас на цьому тижні є добрі новини щодо декомунізації метро «Університет». Там же були пано з радянськими діячами, і останні місяці їх позаліпляли об'явами, що робити під час повітряної тривоги або там, ядерної тривоги, як захищатися. А наразі ми проголосували вже вирішили оці бюстики російських діячів, на кого вони будуть замінені. І замінимо ми так. Мінділеєва замінимо на Миколу Пірогова, Михайла Ломоносова на князя Володимира Великого, Максима Горького на Михайла Грушевського, а Олександра Пушкіна на Василя Стуса.
0: А я, до речі, зараз дивлюся своє голосування. Я в Києві цифровому трошки інакше голосувала, тільки Горький Грушевський у мене зіграв правильно. Угу. Не вгадали. А, ні, ще Пушкінестус. Стус. Тобто вгадали трохи мої ставки, але в будь-якому разі це набагато приємніше буде тепер у метроуніверситет з все-таки нашими видатними діячами, аніж із ще одним радянським спадком. І не лише у культурі, не лише тут ми позбуваємося от чогось такого спільного, що ми маємо із Росією. Православна церква України ухвалила перехід на новий календар цього року, вже офіційно святкуємо Різдво 25 грудня.
1: Е, ну все, я не світаю, більше, я сподіваюся, на, один, на одну суперечку в Твітері стане менше, Бо ми тепер маємо якийсь спільний знаменник, коли святкувати Різдво.
0: Але якщо ми вже заговорили про суперечки у Твіттері е, і в інших соцмережах, я просто не можу не згадати два срачі. Вони не зовсім про якісь перемоги, але це просто щось досить цікаве, що відбулося за останній тиждень. Перше це зашквар із е, розважальним комплексом Осокор Резиденс, якому вистачило місків покликати Світлану Лободу і ще й прикрити це благодійним концертом. Камон! Півтора роки повномасштабного вторгнення, дев'ять років взагалі вторгнення Росії та окупації українських територій. І Лобуду можна прикрити благодійним збором коштів для Охмедеду, серйозно, так ти читала їх виправдання типу, ну раз ця причина вам не подобається, точніше, якщо такий артист вам не подобається, ну ми щось інше тоді придумаємо. Ну типу, вони ще й досильно то й вибачалися за це, вони взагалі не помітили в чому проблема.
1: Більше того, благодійним, типу благодійним концертом, типу для Ахмедиту, про який Охмедит не знав і про це офіційно заявив,
0: це просто на голову не натягнеш. Тому починаються теплі літні вихідні, і дуже радимо всім, напевно, Сокор Residence уникати через їхню позицію. Сподіваємося, що це не буде дуже жорсткою антирекламою, але все-таки це про нашу громадянську позицію, вона зараз надзвичайно важлива у виборі товарів, брендів і навіть послуг. Ще один срач, ну, ладно, назвемо його дискусією, все-таки це серйозна дискусія, це окремі купе для чоловіків, жінок, окремі вагони для чоловіків і жінок в Укрзалізниці. Я, чесно кажучи, не маю поки що єдиної думки з цього приводу, тому що у моїх подорожах було по-різному. Були моменти, коли мені було некомфортно в купе, бо було ще троє чоловіків, і я дійсно не знала, як мені краще себе поводити, і обирала стратегію не спати всю ніч і просто там виробитися на останню годину. При тому, що не було ніякої явної загрози, але історії з інтернету від знайомих, вони мене все- таки пили і було трохи страшно. Були історії, навпаки, абсолютно позитивні, коли знову-таки їхала в купе із жіночкою, з котиком, і нам усім було спокійно разом. А, тому не знаю, яке рішення буде найбільш оптимальне. А що ти думаєш з цього приводу?
1: — Слухай, ну в мене загалом я дуже багато їздила потягами. І їздила потягами в східному напрямку, додому, типу в Лисичанськ. І мені траплялися різні люди. І в мене колись навіть була історія, коли я їхала з трьома чоловіками. Це офігенна історія. Я лежу в Києві, моя стратегія зайти в потяг, одразу розкласти постіль, залізти на гору і там сидіти до, до Лисичанська. От. Я бачу, що протягом п'яти хвилин в купе заходять три чоловіки, так віком під 50 років є. Але в мене думка була, боже, як вони будуть хропіти. Ну я їх одразу оцінила, що вони такі от, е-м, типу, батьок. Чися, батько. Такі всі три. Думаю, ну окей. І от вони дивляться один на одного, виходять в коридор е- у купе. Потім повертаються, перший дивиться на мене і каже, «Добрий день, ми там умовно Артем, Олег і Василь». «У нас діти вашого віку». Я так на них дивлюсь, думаю, ого, кажу, ну окей, сама про себе думаю, не вважайте, що я настільки молода людина. Кажу, окей, добре, мене там звати Кристина, все, і вони, все, не переживайте, ми плануємо зараз випити пиво і лягти спати об 11. І це було типу, класно. Але сам факт того, що вони також зрозуміли, що мені зараз буде некомфортно. Тобто ця ситуація, коли е, жінці може бути некомфортно, і взагалі цей ця розмова потрібна, вона свідчить про те, що нам потрібні окремі вагони, і «Укрзалізниця» нам обіцяє дати цю можливість і потестувати жіночі вагони. Зараз вони розроблять це на програмному рівні, як це вносити в систему, організують, і ми зможемо це потестити. І ті жінки, яким некомфортно, зможуть купувати собі квитки в жіночі вагони, а ті, яким окей, okay, які про це пишуть і диску... ну, в дискусії висловлюються, що їм окей okay їздити з чоловіками, вони зможуть купувати квитки собі в загальному вагоні і не мати жодних проблем. Я вважаю, що це дуже класно, а найкласніше в цьому тому, що обидві дискусії, про які ми з тобою зараз розмовляли, і про Сокор, і
0: про Укрзалізниці, були почуті і мали результат. А єдине щодо Укрзалізниці, мені здається, що це все-таки тимчасове рішення може бути, ну тимчасове воно може бути там на роки, але паралельно просто так забути про цю розмову, забути про цю проблему Укрзалізниці не вийде, і це питання не лише у залізниці. Це питання держави, питання, знову такі того, як має відбуватися, не хочу називати це словом виховання, але якась просвіта, підвищення освіченості, обізнаності про те, що може відбуватися, просто якесь ширше інформування. І загалом це про те, що Укрзалізниці мають удосконалювати системи безпеки, системи оповіщень для пасажирів. Тобто так, тимчасово, нехай можна прийняти цю петицію, відповісти на неї таким чином, протестувати, але рішення, безумовно, має бути більш системним. Крім того, що мене теж радує, да, що петиція була почута, тобто це інструмент, не можна користуватися, і це крути, крута форма електронної демократії. Те саме про Socor Residence, адже саме реакція соцмереж, саме обурення українців змусило цей скандальний комплекс таки скасувати цей концерт. Тому заклик до всіх, якщо вам щось не подобається, насправді є інструменти, якими кожен з нас може змінювати державу, не лише Складні, електронні петиції, а навіть кіпіш в соцмережах, він може справити відповідний ефект. І щодо важливих голосувань, в яких ви можете прийняти участь, погугліть, будь ласка, там можна в
1: Лего проголосувати, щоб вони зробили водонапірну башню з Маріуполя. Погугліть і
0: проголосуйте, ми ж хочемо в Лего збирати
1: башню з Маріуполя, правда?
0: І щодо інших е, новин з цифрового всесвіту і цифрової галузі, це саміт Дія, який відбувся у Вашингтоні, там презентували досягнення цифрової України. І я пригадую, е, до речі, що саміт Дія це була одна з останніх публічних подій, які я встигла відвідати у Києві до початку повномасштабного вторгнення. Вона якраз була десь на початку лютого 2022 року. Це справді масштабна подія, вона схожа на презентацію Apple, і не заздрісна русня порівнює саміт uh, «Дія» саме із презентацією «Епл». Починає називати Федорова нібито новим Стівом Джобсом і новим політичним проєктом. Ну, це вже конспірологічні теорії, які не мають жодного доказу. Я думаю, що це… Абсолютна заздрість, бо виглядає це правда круто, презентабельно, і саме тому це відбувається зараз у США, ну окрім безпекового питання, але сам рівень, він потужний, і це круто, що ми представлені на такому високому рівні.
1: Розробники з дії за часи повномасштабного вторгнення перевершили самі себе, закордонних колег, все на світі. Дія шокує і вводить в просто неймовірний стан європейців, коли вони бачать. Це офігенне досягнення наше і я дуже рада, що ми можемо його презентувати на такому рівні.
0: Я рада, що в часи пандемії я не ходила з паперовим ковід-сертифікатом, а він був в телефоні. Я не уявляю собі цього гемороя з бумажками. Те саме права, паспорт, закордонний паспорт. Власне, всі документи, вони можуть бути в дії. Це зручно, це швидко. Я не думаю, що варто боятися цифрових технологій і все-таки цю практику варто поширювати і далі розповідати своїм може старшим родичам, хто ще там не готовий до таких технологій, бо боїться, правда, дуже-дуже дарма.
1: Єдині люди, яким не йде на користь дія, це ті,
0: хто надають послуги
1: ламінування.
0: О, ринок ламінування обвалиться через дію. Окей, тут маємо погодитись. Федоров. Федоров. Ще трохи розкажу
1: про наші досягнення також за кордоном, бо авіакомпанія «Нової пошти» виконала перший рейс. Літак доправив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів «Нової пошти» з аеропорту Риги до польського Жешова. Після цього посилки перевантажили у вантажівки та відправили в Україну. Е, «Нова пошта», «Уклон», «П'яна вишня»
0: – всі розростаються в Європу. І сьогодні перед початком запису ми згадували з тобою ще Чорноморку, теж приклад бізнесу якийсь змінив міг непогано вийти за кордон. На жаль, саме війна стала поштовхом цього, але це ще раз підкреслює нашу стійкість і живучість. Пам'ятаєте, в одному з минулих випусків я розказувала, що
1: наше Міністерство закордонних справ відкриватиме нові посольства в Африці, бо це для нас була така незвідана територія, на якій більше розвивалися дипломатичні відносини з Росією та з Китаєм. Тоді ми ще не знали, що це будуть за посольства, просто ми знали, що це будуть п'ять африканців, країн. Сьогодні я вже
0: побачила, що пан Кулеба відкрив посольство в Руанді. Тим часом світ не забуває про Україну загалом. Так у парламенті Британії визнали Голодомор геноцидом українського народу. Перед цим, якщо я не помиляюся, у Франції визнавали. Але я пам'ятаю, що коли я подивилася на
1: мапу країн, що признали Голодомор, вона була така сумненько пуста. Я на той момент думала, що більше країн визнало Голодомор, а так я подивилась, думаю, ой, яка ця мапа ще е, пуста, її ще замальовувати, замальовувати.
0: Ну і на завершення знову маємо говорити про Русню, але знову таки новини хороші, адже російський корабль Іван Хурс повторив долю крейсера «Москва» і пішов у відомому напрямку, ну, на дно, як
1: мінімум. Ну що, друзі, там його зустрінуть, і Москва, і Сушка якась, там його всі чекають вже.
0: Фантастично, тож бажаємо всьому Чорноморському флоту якнайшвидше затонути і згнити на дні Чорного моря. А вам бажаємо приємних та спокійних вихідних. Я маю ще маленьку
1: новину «Бантик» в стилі «Шотам». Розкажу вам, ПЦУ дозволила вишивати на релігійні свята. Тож, друзі, гарних вам вихідних, вишивайте на здоров'я!